0: Hoy es el Día de los Padres y hoy quiero hablar del, de Dios, el Dios fiel como un Padre fiel. Dios es el Padre siempre fiel. Y quiero que vaya conmigo rápidamente a Deuteronomios capítulo 7, versículo 9. Solo vamos a leer un versículo. Dice, reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Vamos a orar. Yo quiero que usted ore y dígale al que está al lado suyo, deja que te hable la palabra hoy. Hoy viniste para que la palabra te hable. Dígase lo que está al lado suyo. Anímelo. Por si acaso le da un poco de sueño o pereza, no sé. A veces la gente anda cansada. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te bendecimos. Te damos a ti, Señor, toda honra y toda gloria. Gracias por la palabra que vamos a compartir. Bendícela, Señor. Declaro que hoy abro mi corazón, mi mente, mi espíritu para recibir la bendita palabra que vamos a compartir hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero contarle una historia, ahora sí. Eh, tal vez ya la ha escuchado, pero se la voy a recontar para los que ya la escucharon. Estábamos en la ciudad donde yo estoy pastoreando. O estaba pastoreando antes. Estuve en dos ciudades. La ciudad donde yo estaba pastoreando se llama Medicine Hat. Eh, traducido al español es el sombrero de la medicina. Tiene el nombre indígena. Estaba pastoreando ahí. Y me había afiliado al grupo de pastores de la ciudad. Yo era el único pastor hispano ahí. Los demás eran pastores canadienses. Ellos hicieron un retiro de oración en un mes de octubre. Es más o menos la otoño allá y empieza a caer nieve. Empieza a nevar fuerte. Bueno, ese año empezó a nevar, a nevar fuerte en octubre. Y bueno, el, el retiro era a las 8 de la mañana. Yo tomé mi carro temprano, eh, más o menos como a las 7. Era una hora de camino de la ciudad, era una parte fuera. Eh, bueno, los que han estado en Canadá saben que Canadá no es muy poblado. Hay muchas zonas vacías y casas a distancia, fincas a distancia. Ese, ese lugar era así. Entonces, me moví de la ciudad, iba manejando, y en una vuelta eh, de la carretera, el carro se deslizó en una capa de hielo. O sea, había caído nieve la noche anterior, no habían limpiado la carretera. Viera que diferente es manejar en nieve que manejar carretera regular. Es totalmente otro, otro mundo. Entonces, eh, yo tomé la vuelta en el carro, y, el, y el, había caído nieve la noche anterior, se había derretido, había quedado una capa transparente de, de hielo, que no se ve. Usted ve la carretera, no ve el hielo. Y ahí se paró mi carro, entonces el carro salió solo. Comenzó a deslizarse en la carretera, se quiso ir al, al, al ditch, al, como se llama, a la zanja, ¿verdad? Y, y yo lo logré frenar y en lo que yo lo logré sostener, el carro se dio vuelta y comenzó a dar vuelta en la carretera. El carro quedó al otro lado, enterrado en la nieve. Y yo quedé subido en el carro, guindando en el, en el lado del chofer. El, el carro quedó así, de lado. Yo quedé aquí
1: arriba, aquí arriba, guindando así. El carro comenzó a tirar humo y todo el asunto. Yo dije, ay Dios mío, ¿qué hago aquí? Y quedé volteado, ni siquiera podía ver la carretera. Estaba viendo así para el barranco. Y yo me quedé allí. La temperatura estaba a menos 45
0: grados, 45 grados bajo cero. A esa temperatura usted rapidito se congela, le da hipotermia, se le congela la sangre. Y esa era mi preocupación. Empecé a sentir frío y el dolor de estar guindando en el cinturón. Yo tenía miedo porque yo dije: si muevo el carro, ¿cómo hago? No sabía qué hacer. Era mi primera experiencia. Y al ratito se paró un carro, yo lo escuché porque no lo podía ver. Entonces se paró y me dijo, are you okay? ¿Estás tú bien? Me dijo la persona, ¿verdad? Y yo le dije, yes, I'm, I'm okay. ¿Verdad? Porque no me estaba nada más en el accidente. No me había herido, no estaba herido, nada. Y luego la persona me dice, hey, ¿tú eres José? Yo le digo, sí, yo soy José. Me habló en español. Sí, yo soy José. Hey, me dice, yo soy tu hermano. Mi hermano, sí, yo soy tu hermano. No, yo tengo un hermano menor que vive en la ciudad donde yo vivo, donde yo estaba viviendo. Y él se asoma al carro y me dice, ¿y qué estás haciendo? Es la pregunta obligatoria, ¿Verdad? O sea, ¿qué carajo? ¿Qué, qué, ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Verdad? Y yo le digo, ¿y vos qué estás haciendo aquí? Y yo le hago la pregunta también. Y bueno, ya después de los saludos obligatorios y la respuesta, bueno, es que yo voy para un campamento de pastores y, y es ahí en ese lugar, es un campamento que ya estábamos a media hora de llegar. Y me dice, pues yo voy para el mismo lugar. El es plomero, él la repara tuberías, y el hielo había reventado un tubo. Usted sabe que el hielo, cuando se congela, revienta el metal, inclusive. Y estaban reventados los tubos. Y me dice, me llamaron para ir a reparar. Voy para ahí, mí. Entonces, él agarró, que rompió, sacó un mazo enorme que andaba, porque anda herramienta ahí en su. En su anda lleno de herramienta. agarró con un mazo, quebró el vidrio,
1: y ahí me sacó. Entonces. Cuando yo pienso en eso, yo digo, qué padre más fiel, ¿verdad? Qué padre más bueno. el que tenemos? Y de eso quiero hablar, del padre fiel que tenemos porque
0: si no hubiese sido eso, posiblemente estaría en riesgo mi vida, ¿verdad? No es un lugar donde hay cobertura celular porque no hay cobertura celular para llamar y decir, mira, estoy aquí, sáquenme. nada. No, no se podía hacer nada. Yo estaba a expensas de lo que pasara, pero ahí el Señor envió a mi hermano. A ese lugar mi hermano de sangre mi hermano menor yo dije señor esto es maravilloso el padre que tenemos es un padre especial y es un padre fiel amén denle un aplauso a él, que él vive. aleluya aleluya de todos los significados que pueden encontrarse en el diccionario sobre la palabra fiel hay algunos de ellos que podemos tomar muy en cuenta si deseamos entender mejor lo que enseña la Biblia acerca del Padre fiel que nosotros tenemos. Aquí le doy algunos conceptos tomados del diccionario. Una persona fiel, número uno, es una persona que es firme y constante en sus afectos, ideas y obligaciones. Número dos, una persona fiel es alguien que es exacto o conforme a la verdad. Número tres, una persona fiel es una persona que cumple de forma exacta su función. Cuando vemos estas definiciones y pensamos en el Padre fiel que nosotros tenemos, posiblemente no definen en su totalidad lo que es nuestro Padre fiel, pero nos enseñan, nos dan una idea de lo que, de lo que es el Señor. Tal vez estas definiciones cuando tenemos que definir la fidelidad de Dios sean limitadas pero aún así nos regala la posibilidad de ver aspectos de este concepto de la fidelidad de Dios como Padre que son tan importantes para la relación entre Dios y nosotros, entre el Padre que tenemos y nosotros sus hijos. Esto es muy importante, yo quiero que me ponga atención. Ahora, lo otro que quiero decirle que para que una persona pueda, un cristiano, un hijo de Dios, pueda tener o establecer una relación de amor y de obediencia con el Padre, con el Señor, necesita primero entender adecuadamente qué significa la fidelidad de Dios. Necesita conocer, necesita digerir, entender qué es la fidelidad de Dios. De otra manera sería muy difícil confiar, obedecer o esperar en Dios si no entendemos, si no conocemos su fidelidad. Amén. Pero también sería imposible comportarnos delante de Él de la manera que Él pide si nosotros no conocemos o no entendemos su fidelidad. Por eso yo le invito a que veamos algunos aspectos de esta parte, de la fidelidad de Dios como Padre. Lo primero que tengo que decir es que Dios sí es fiel. Amén. No, Hermanos, como que, ¿será que no han, bueno, es que no han almorzado? ¿verdad? Desayunaron, hermano. Dios es fiel, amén. Ay, hermano, este lado almorzó un poquito más desayunó. Yo voy a pedir que me invite a alguien de este lado mejor porque Dios es fiel. Amén, Dios es fiel. Amén, Dios es fiel. Ahora, comencemos observando lo que dice la Biblia acerca de la fidelidad de Dios. La Biblia resalta de una manera especial la fidelidad del Señor. Tal vez en parte se deba a que la fidelidad de Dios es uno de los atributos de él que más disfrutamos los hijos de Dios. Porque ciertamente si Dios no fuera fiel, usted y yo no estaríamos aquí. Entonces disfrutamos su fidelidad. Ciertamente si Dios no fuera fiel, usted no tiene el trabajo que usted tiene, la familia que usted tiene, el, el, las bendiciones que usted tiene. ¿Amén? Entonces Dios mismo se autoproclama como un Dios fiel. Como un Dios fiel y esto es una garantía para todos los que creen en Él, de que siempre Dios cumplirá sus promesas y sus pactos. Aleluya. Dios siempre cumplirá sus promesas y sus pactos. ¿Por qué? Porque Él es fiel. De hecho, la Biblia es reiterativa en afirmar que Dios es fiel en todo lo que dice y en todo lo que promete. Si usted está dudando de eso, está en problemas. Hoy yo quiero que, Usted reafirme junto conmigo esa fidelidad de Dios como Padre. Porque Dios sí es fiel en todo lo que dice y en todo lo que promete. Mire lo que dice Números capítulo 23. Eso pues si lo podemos leer así
1: rapidito. Números 23, versículo 19. 23, 19 dice. Dios no es
0: hombre para que mienta. ¿Amén? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y hace una pregunta que parece de alguna manera retórica, pero que es real. Es solamente para hacernos reflexionar sobre la fidelidad de Dios.
1: Dice, ¿habló, él dijo y no hará? ¿Habló y no lo ejecutará? ¿Qué piensa usted? Si él dice, ¿lo hará o no lo hará? Y si él habla, ¿lo ejecutará o no lo ejecutará? Amén. Nosotros
0: sabemos que sí, porque Dios siempre cumplirá sus promesas. El apóstol Pablo presenta la fidelidad de Dios. Hay más pasajes, pero no los voy a leer por razones de tiempo. Pero ahí se los voy a dejar. Salmos 19.7 para los que toman nota. Eh, Salmos 119:138 138. Eh, también son esos. Pero antes de, de mencionar lo que Pablo dice acerca de la fidelidad de Dios. Tenemos que recordar que también los mandamientos de Dios, lo que Dios pide de nosotros, gozan de la misma reputación de fidelidad, porque sus mandamientos son fieles. Lo que Él pide para nosotros es fiel, y lo que
1: Él dice también es fiel. Mire lo que dice el Salmo 111.7, ese sí lo vamos a leer. Salmo 111.7. Dice, las obras de sus manos son verdad y
0: juicio ¿Qué dice fieles son todos sus mandamientos fieles son todos sus mandamientos ahora el apóstol pablo presenta la fidelidad de dios como garantía del llamado que él nos ha hecho y de la preservación que provee para todos sus hijos ahora el el apóstol Pablo resalta la fidelidad de Dios para asegurar a los creyentes, a usted y a mí que estamos hoy aquí, que nosotros vamos a salir airosos y vamos a vencer cualquier prueba y cualquier tentación que se nos venga en la vida. ¿Por qué? Que Dios
1: es fiel. Mire lo que dice de Corintios capítulo 10, versículo 13. de Corintios 10, 13. Dice, y este pasaje es,
0: me encanta. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? qué dice?
1: No, hermano, pero fiel es Dios. No, 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 dígalo con convicción. ¿Pero qué dice? Un poquito mejor. ¿Qué dice? Fiel es Dios. Pero fiel es Dios.
0: Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir sino quedará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar así que si yo digo y cuando la gente ay pastores que caí en una tentación y no supe qué hacer bueno usted cayó en la tentación porque abrimos puertas a la tentación porque no dimos los pasos correctos pero ciertamente el Señor es fiel y cada tentación en tu vida, cada prueba en tu vida, cada situación en tu vida no va a pasar de aquello que Dios permita porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y fiel es Dios que nos ayudará a salir de esas circunstancias porque Él lo, lo ha dicho. Aleluya, aleluya y me gusta este concepto. Cuando pienso en este concepto de la fidelidad de Dios es que ciertamente eso me da confianza, ya no ando con temor sino que yo me siento seguro porque yo sé que el Señor está de mi lado y que si yo le amo y le sirvo, si yo lo busco, Él va a socorrerme, Él va a responderme, Él va a ayudarme en cualquier circunstancia porque Él no cambia, Él no es hijo de hombre para que mienta, hará y no dirá y no lo hará, hablará y no ejecutará dice la palabra y eso es lo que trae confianza en mí. También el concepto de la fidelidad que el apóstol Pablo dice es que habla de que como Dios es fiel, el mensaje que nosotros compartimos con el mundo, lo que, la esperanza que hay en Jesucristo, en el mensaje que predicamos, descansa en la fidelidad de Dios. O sea, nosotros predicamos un mensaje que realmente es, 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 tiene su fundamento en un Dios fiel. Y a veces, hermanos, a mí me preocupa porque a veces eh, dudamos del mensaje que tenemos en nuestra mano, en estos vasos de barro, porque es un mensaje, es un mensaje precioso. Y dice el apóstol Pablo que él tiene la seguridad de que el mensaje que él predica, lo que él enseña, descansa en un Dios que es fiel, porque lo que él dice lo cumplirá. No sé si ustedes se acuerdan de aquella historia, ¿verdad? Del De un, un hombre, un pastor que inició una iglesia él inició una iglesia y abrió las puertas y se quedó a las puertas a esperar que la gente llegara, que los miembros llegaran. Pero eh,
1: cerca de allí, como menos de 100 metros, abrieron un circo. Llegó un circo, se instaló un circo. Y entonces
0: el domingo el pastor pone la, la alabanza y todo, y él está esperando que la gente llegue. Pero él empieza a notar que a su iglesia está entrando poca gente. Pero allá en el circo hay una fila. Hay mucha gente queriendo venir al circo. Y entonces él se quedó intrigado porque esta es la pregunta. ¿Cómo es posible que siendo la iglesia el mensajero de un mensaje de esperanza, de un mensaje que tiene calidad, que vale la pena escuchar, y que puede transformar mi realidad. Como ha transformado la de muchos. ¿Por qué la gente prefiere ir al circo? En vez de venir aquí. Si yo tengo la verdad. Y él se quedó intrigado. Con aquella situación. Entonces él fue. Al, al hombre del circo. Y dijo tengo que resolver esto. Tengo que salir de esta duda. Y entonces le dijo. Dígame cómo hace usted al del circo. ¿Qué es lo que pasa? Porque usted lo que enseña son mentiras. Y la gente viene.
1: Ahora, lo que yo enseño es la verdad y la gente no viene. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el hombre del
0: circo le dijo, tal vez se acordarán de la historia. ¿Sabe por qué, mi querido amigo? Porque yo predico la mentira como que si fuera verdad. Y usted predica la verdad como que si fuera mentira. Esa es la razón. Y digo esto porque el mensaje que usted está escuchando hoy el mensaje que nosotros tenemos al mundo es un mensaje poderoso. Es un mensaje del cual nosotros tenemos que tener convicción. ¿Sabe por qué? Porque el Padre que nosotros tenemos, el que respalda el mensaje, es un Padre fiel. Que lo que dice lo cumplirá. Que lo que hace lo hará. Lo que Él dice que hará será hecho. Y cuando uno ve al, al Señor actuar a través de la historia, uno se da cuenta que el Señor es el dueño de la historia. Uno se da cuenta que el Señor es quien quita y pone reyes y que nada de lo que pase a su alrededor en este país o en cualquier país o en el mundo no pasa de la mano y de la voluntad de un Dios poderoso que es fiel y que tiene un plan. Aleluya, dele gloria a él. Él es bueno. Aleluya. Ahora, este concepto de la fidelidad. Aquí ahora termina el servicio? ¿Ya? ¿Ya? ya, ¿De veras? ¿Ya terminó? Híjole. Bueno, entonces termino aquí. Con esta parte. Gracias, hermano. Voy a terminar ahí. Solo solo quiero
1: ver dos cositas rápidas y termino. ¿Me regalan un poquito más, pastor? ¿Sí? Un minutito. ¿Sí? ¿Sí? Este concepto de la fidelidad también lo entendemos mejor cuando nosotros
0: entendemos otro atributo de Dios que se llama la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? La fidelidad de Dios junto con la inmutabilidad de Dios van juntas. ¿Y qué es la inmutabilidad de Dios? Lo que nos enseña ese concepto o ese
1: principio o ese atributo es que Dios es un Dios que nunca cambia. ¿Amén? ¿Amén lo cree usted? Dios
0: es un Dios que nunca cambia. La Escritura lo dice claramente. Santiago cuando habla del Dios dice que en él no hay ningún cambio ni sombra de variación. Cuando el profeta, eh, cuando los profetas hablan del Señor, hablan de un Dios que es fiel y que él se mantiene fiel a través del tiempo. Hablan de un Dios que no cambia. Hablan de un Dios que mantiene sus promesas. Hablan de un Dios que cumple lo que dice. Ese es el Padre que tenemos. Y si usted no tiene un Padre, ya ve que el Padre terrenal nos puede fallar. A muchos el Padre Terrenal nos pudo haber fallado. Pero el Padre que tenemos es fiel y no cambia. No cambia porque si Él cambiara de parecer en cuanto a lo que dijo o prometió, entonces estaríamos frente a un ser caprichoso, inseguro y en cuyas palabras no podemos
1: confiar. ¿Verdad? A veces las personas, no sé si usted ha escuchado eso, yo te voy a amar hasta el fin, voy
0: a ser tu amigo, tu amiga. Y pronto usted se da cuenta que él lo traicionó. Algunos hemos sufrido traición de personas que amamos y que nos han dicho que nunca cambiarían. ¿Verdad? Porque así somos las personas. Pero cuando pensamos en el Padre que tenemos. Cuando pensamos en el Dios al que conocemos. Que es nuestro Padre, que hoy celebramos a los padres. Nos damos cuenta que Él no es un ser que lo cambia en las circunstancias. Puede ser que las personas por las circunstancias cambien. Puede ser que las personas Hoy piensen de una manera Y mañana de otra Puede ser que alguna situación En su vida La haga cambiar O lo haga cambiar De parecer Pero el Dios que tenemos En esencia Y en poder Nunca, nunca Pero nunca Pero nunca va a cambiar Porque Él es el mismo ayer Él es el mismo hoy Y Él es el mismo siempre Gloria a Dios Aleluya 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 Dios es el Dios El mismo Dios Por los siglos de los siglos Entonces hermano porque usted se desespera Entonces porque usted se desanima Entonces porque usted renuncia Entonces porque no sigue adelante Si el Dios que tenemos es un Dios fiel Que ha prometido que nos sostendrá En cualquier circunstancia de la vida ¿Por qué entonces? ¿Por qué somos así? Yo le animo en esta tarde que usted pueda decirle Señor sabes tu palabra me ha hablado y a partir de aquí voy a salir de esta iglesia creyendo que eres fiel y aunque no vea lo que espero ver y aunque no pase lo que espero que pase tú lo harás porque lo cumplirás porque tu palabra y lo que prometes es fiel, aleluya, déselo fuerte a él aleluya, él vive, él vive él vive y no con este último por tiempo Es que si Dios es un Padre fiel que nunca cambia, hay algo que no podemos dejar de un lado. No me puedo ir de aquí, de este púlpito, sin antes mencionarlo. Porque Dios nos desafía a nosotros también a ser fieles. ¿Me doy a entender? A veces nosotros esperamos que Dios sea fiel. A veces nosotros esperamos que Dios cumpla lo que ha prometido. ¿Y qué pasa con nosotros? Estamos siendo fieles también, como Él demanda en su palabra. Estamos haciendo lo que Él nos pide, como Él dice en su palabra. O hacemos lo que nos, nos da la gana y esperamos que Dios siga siendo fiel. ¿Qué le parece? ¿Le parece justo ese trato? ¿Le parece que si yo hago un trato con, con mi hermano y un negocio, verdad? Y yo le voy a entregar a él un carro, esa es mi promesa, y yo tengo el carro bien preparado, bien limpio, lavado, preparado, listo para que mi hermano reciba el carro. Yo voy a esperar que él cumpla con el pacto. El carro vale un millón de colones. ¿Y qué pasaría si yo llego y le digo, a mi hermano, aquí está el carro? Pero a la hora de llegada mi hermano me dice, mire, hermano, mire, no tengo nada. No tengo el milloncito que usted esperaba. Deme el carro y me lo llevo. Sería justo ese trato. Sería correcto, tal vez la forma en que lo estoy poniendo es muy simple Pero eso ilustra de que si Dios es fiel, nosotros se nos demanda Y necesitamos también ser fieles, porque tenemos un Dios fiel Es como en el matrimonio, verdad Usted hace un pacto de fidelidad, y qué pasa cuando no hay fidelidad Usted espera que de los dos, cierto Porque si, si no existe esa relación de fidelidad de ambos lados entonces la cosa no funciona. Entonces usted está diciendo. ¿Para dónde cogería a mi mujer? A saber con quién anda mi marido. Usted no está tranquilo. Usted no está tranquila. Porque no hay fidelidad. Ahora cuando hablamos del Señor. En su amor y en su misericordia. Él sigue siendo fiel. Y aunque nosotros permanezcamos infieles. Él sigue siendo fiel. Pero la demanda del Señor. Es que nosotros seamos fieles. En fin. La fidelidad de Dios. Es para que nosotros también podamos ser fieles. Fieles. Y lo que dice la palabra del Señor es que se le pide a todo aquel que administra los bienes del Señor ser fiel Se requiere que los administradores de la obra de Dios si usted es un servidor en esta iglesia Si usted es un pastor en esta iglesia En el equipo pastoral Si usted es alguien Si es un miembro de esta congregación Si usted canta en la alabanza Si usted maneja la, el, el, la multimedia si usted, si usted hace lo que usted haga Si usted está en la puerta Donde usted esté Si usted cuida la puerta Lo que sea Se requiere que usted sea fiel Porque si usted no es fiel Usted no está cumpliendo con lo que el Señor pide Y no puede esperar usted de Dios fidelidad Ni reclamar fidelidad al Señor Cuando usted no sigue siendo fiel Amén eso es lo que dice la palabra y quiero terminar leyendo este pasaje A ver si lo encuentro por aquí porque hice corte ¿verdad? Mis hermanos amados Dios se basta a sí mismo para ser fiel y sigue siendo fiel Los seres humanos con frecuencia decimos, prometemos que vamos a hacer cosas Y no las hacemos, cambiamos Pueden haber razones del cambio, puede ser por temor, puede ser por debilidad Puede ser por intereses personales Puede ser hasta por circunstancias Más allá de nuestro control Pero muchas veces los seres humanos eh, Cambiamos, dejamos de ser fieles Pero nuestro Dios no se sujeta a ninguna ley Ni a ninguna autoridad Porque Él es soberano Todo lo que dice está definitivamente garantizado Y seguramente cierto Lo que el Señor ha prometido como Padre Es por eso que cuando nosotros Estudiamos la fidelidad de Dios Debemos reconocer que Dios es merecedor de nuestra confianza y nuestra obediencia. Lo merece. ¿O no? Pero ¿sabe hermano? Nosotros obedecemos a Dios en parte. ¿Ha visto eso? Obedecemos cuando nos conviene. ¿Verdad? Eh, pastor, ¿me puede pasar el agüita por favor? Este, este ejemplo lo conocen bien clarito. ¿Verdad? Lo voy a usar hoy aquí. Esta es agüita pura. Dice... Drinking water, bueno, está en inglés, mire. Bueno, agua bebible, agua para beber. Está bien, eh, purificada. Si yo le invito a, eh, bueno, ya ahora ya la probé yo, ¿verdad? Posiblemente usted no la va a querer, pero si estuviera selladita y se la regalo, se la tomaría. Sí, amén. Entonces, así es el Señor, 100% fiel, 100% puro. Pero ¿qué pasa? Con todo respeto, hermano. Si yo le hago esta agua aquí. Tiene 90% de agua pura. Y tiene una pequeña saliva que yo le eché. Perdón, hermano, por ejemplo. Se ve feo, pero. ¿Sigue siendo pura? ¿Se la tomaría? No creo. Y más con el COVID. <risa> no se la tomaría. Eso es lo que yo me refiero Si usted es un hijo de Dios Tiene un padre fiel Si usted es un servidor de Dios Si usted es un pastor, un ministro Porque a veces decimos Es que el pastor es el que tiene que portarse bien No, no, no no, hermano Usted que está allí Allí tiene que portarse bien Y a veces no, no, no significa Que usted anda en el bar Emborrachándose y mujereando Puede ser ahí como trata a las personas Puede ser como le habla a otros Puede ser lo que hay en su corazón Heridas y rencor a veces los cristianos guardamos heridas y rencor en el corazón. Y eso es infidelidad al Señor también. Porque ¿qué es lo que ha dicho el Señor? Que tienes que perdonar. Que tienes que cambiar tus actitudes. Tu forma de ser. ¿Sabe que en el día del juicio cuando estemos ante el tribunal de Cristo? El Señor va a evaluar nuestro comportamiento con los demás en la iglesia. ¿Sabía eso? Léalo. No se lo voy a leer por razones de tiempo. Pero léalo. Va a evaluar cómo nosotros tratamos a los demás. Va a evaluar nuestro orgullo, nuestra arrogancia. Nuestra, nuestra dureza de corazón A veces no necesita usted decir hey, Ando borracho Con mujeres Volando borracho No necesita decir eso Pero puede ser que ahí en su corazón Hay cosas en las que usted está siendo infiel al Señor Y la demanda de Dios Es que si Él es un Padre fiel ¿Qué espera de nosotros? ¿Qué espera usted del Señor? ¿Qué le pide usted al Señor? ¿Qué es lo que usted le demanda al Señor? ¿Usted espera que Dios sea fiel? ¿Cierto? Y bueno cuando Dios no cumple lo que pedimos muchas veces nos enojamos con Dios no es cierto estaba con una hermana que enojada con Dios y me dice Pastor, es pastores que, oh. yo estoy enojada con Dios porque mire mire pastor yo estaba orando en la iglesia yo estaba enseñando en la iglesia yo estaba haciendo trabajo en la iglesia y mientras yo oraba mientras yo enseñaba mi marido andaba con otra mujer y yo no me daba cuenta yo no sabía que él andaba con otra hasta que lo descubrí. Entonces, ¿cómo usted quiere que yo le sirva a Dios? Si Él no cuidó de Él. Y yo siéndole fiel. Nos enojamos con el Señor. Le reclamamos. Hermanos, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisarnos porque el Padre que tenemos es bueno y es fiel. Nunca cambia. Amén. Es inmutable. Él no depende de circunstancias. Usted y yo dependemos de circunstancias. Si nos fue bien este mes en el cheque, contentos. Pero si nos hace falta, comenzamos a reclamar. y Nos peleamos con la doña, con los hijos, con, como quien se me ponga al frente. Culpamos a Dios, culpamos a muchos. Pero yo sé que las cosas no son aquí en esta iglesia así. Yo sé que aquí hay gente fiel. Yo sé que aquí hay gente que quiere cambiar. Yo sé que aquí hay gente que tiene un corazón dispuesto a buscar el cambio, búsquelo. Búsquelo, no se va a arrepentir. Permita que Dios cambie su vida. Séle fiel al que le fiel. Vamos a orar entonces, póngase de pie. Y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Creo que me pasé como cinco, unos cinco o diez minutos, no sé. Pero yo voy a orar por usted. Y yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Y si la palabra le ha hablado, entonces yo quiero recordarle algo. Dios es fiel y Él ha prometido que a los que se arrepienten Que a los que reconocen su falta Él los perdona y los restaura Al que viene con un corazón contrito y humillado Él no lo desecha Pero si usted es un arrogante Si usted no recibe la palabra si usted todavía sigue con esos resabios Todavía sigue tratando mal a otros En su casa y en la iglesia Si usted todavía sigue siendo un orgulloso Si usted está por intereses personales en este lugar Entonces usted no está bien Usted necesita un cambio Usted necesita volverse a Dios, arrepentirse Y el Dios que tenemos es un Dios capaz De cambiar las cosas Y de perdonar y restaurar nuestra vida Cierre sus ojos ahí, piensa en su vida Piensa en lo, que, en lo fiel que ha sido el Señor Yo le voy a hacer unas preguntas Le ha fallado el Señor a usted le ha fallado la comida hoy Le ha fallado la ropa hoy Le ha fallado el alimento hoy Le ha fallado la salud Tal vez algunos sí puede ser que estén enfermos Pero le ha fallado el Señor hoy Contéstemelo Ha dejado el Señor De ser fiel este mes Que ya casi termina Usted y yo sabemos Que no es así Dios ha sido fiel Entonces volvámonos a Él Arrepintámonos. Reconozcamos nuestro pecado Reconozcamos que necesitamos un cambio y Que Dios requiere de nosotros fidelidad Padre en el nombre de Jesús Estamos en esta hora declarando Que hemos confiado en un Dios que es fiel en un Dios que es bueno En un Dios que nos ama En un Dios que, que nos sostiene En un Dios que nunca nos ha fallado En un Dios que ha cumplido lo que ha dicho En un Dios que me ha sostenido En un Dios que me ha provisto En un Dios que, que no ha cambiado Que no lo cambian las circunstancias ni las emociones En un Dios que es fiel, eterno, poderoso Y que es fiel desde la eternidad y hasta la eternidad Un Dios que es el mismo ayer Que es el mismo hoy Que es el mismo siempre Allí venimos Señor delante de Ti ahí venimos delante de ti y si usted tiene que hablar con el Señor y pedirle perdón dígale Dios perdóname perdóname yo quiero también mientras usted pide perdón al Señor los que ya conocen del Señor eh, que puedan orar pero también voy a, a, a hablar a aquellos que no conocen de Cristo si hay alguno que está en este lugar y que de alguna manera necesita reconciliarse con el Señor o que de alguna manera eh, eh, nunca ha tomado Una decisión De entregar su vida a Cristo De arrepentirse de sus pecados Y darle a Él su vida Yo quiero orar con usted. Yo quiero orar con usted. Yo quiero darle la seguridad a mis hermanos A, mis, a, a sus hijos, a ustedes Que el Padre que nosotros tenemos Es fiel, Él no va a cambiar No importa lo que esté pasando Él no va a cambiar Yo quiero que usted ore conmigo y le diga Fuera bueno, por aquellos que quieran reconciliarse con el Señor o entregar su vida a Cristo esta tarde Dígale conmigo Señor Jesús Reconozco que te necesito Señor reconozco que he pecado Que he hecho lo malo delante de tus ojos Y hoy vengo Padre para reconciliarme contigo Hoy vengo Señor para pedirte que me perdones Porque yo te he ofendido Porque he hecho lo que no te agrada Hoy reconozco mi necesidad de ti Señor Te abro mi corazón a ti Me arrepiento de mis pecados Y te declaro el Señor y el dueño de mi vida Señor perdona mis pecados Perdona mis maldades Hoy vengo a ti Señor Que tú eres el Padre bueno Padre misericordioso Que perdona al que se arrepiente Gracias por darme salvación Gracias por cambiar mi vida Y hacerme una nueva persona Y así iglesia con sus ojos cerrados Si hay alguno que hizo esta oración Reconciliándose con el Señor O abriendo su corazón a Cristo Yo quiero que levante su mano para identificarlo Queremos orar por usted Dios te bendiga hermano Hay alguien más que tomó esta decisión Dios te bendiga hay otra persona ahí Hay alguien más que tomó esta decisión Dios te bendiga Hay por ahí también otra persona Hay alguien más que tomó esta decisión de reconciliarse con el Señor y de entregarle su vida al Señor. ¿Hay alguien más así? ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Entonces eh, quiero ver si por allá atrás también hay alguien más. Dios te bendiga. Si tú tomaste esta decisión de abrir tu corazón a Cristo. Es la mejor decisión de tu vida. Y yo quisiera pedir a las personas que, que levantaron su mano. Que vengan. Yo voy a pedir al pastor que ore por ustedes. Tal vez pueden venir y aquí vamos a orar por ustedes, Aquellos que se reconciliaron, que levantaron su mano. Yo vi varios ahí, venga, vamos a orar por usted. Este es el día de esperanza para su vida. Este es un día diferente para usted. Venga, vamos a orar por usted. Los hermanos, hermanas, venga, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Adelante, pasen adelante. Les amamos. Estamos felices de tenerles aquí. Es una bendición que hayan tomado esta decisión. Gloria a Dios por eso. Declaramos el favor de Dios sobre su vida y declaramos que toda carga, todo dolor, hoy el Señor lo toma, hija. Así dice el Señor todo tu dolor y tu carga yo la tomo hoy nunca más serás así porque yo traeré paz y fortaleza a tu vida y yo te daré una vida diferente, el dolor la tristeza, las circunstancias van a cambiar porque tú eres mía hoy, a partir de hoy Padre gracias, gracias Señor gracias, gracias por mi hermana dele un aplauso fuerte a él, gracias gracias Dios por mi hermana gracias por su vida, gracias porque ella hoy ha decidido entregar su vida a ti Señor, gracias Gracias por la vida de ella Gracias Señor Gracias Padre Gracias por esa decisión Gracias Jesús Gracias Gracias Padre Gracias 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 Dios Toma control de su vida Y haz Señor Tu obra en su corazón Dale una nueva vida En este día Señor Que a partir de hoy Su vida no será la misma Porque tú Señor Estarás en su corazón Tú estarás en su vida Señor para cambiar las circunstancias. Oh Dios tú eres un Dios que ha visto su vida con ojos de amor y de misericordia. Abrázala con tu amor, abrázala, abrázala con tu amor. Padre abraza a este hombre y bendícelo Señor. Gracias por su vida hoy. Gracias porque Él viene hoy rendido a ti Señor. Y tú haces la obra en su vida.
1: Hoy su vida, a partir de hoy, nunca jamás será igual, porque tú
0: has hecho tu
1: poder.